0: Velkommen, kære lytter og fane A til denne sjette episode af Bacchus Pisk. Som du nok allerede har bemærket, så er det jo ikke Thomas Søgaard Rodes sprøde ryst, der fylder lydsporet lige nu. Og det skyldes den simple årsag, at der er fuld gang i kæderne i A. I talende stund, så spilles den sidste kamp i 104 Udinese mod Napoli, og allerede i morgen aften, Ja, det er at, at runde 5 med Bologna mod Genua klokken 18.30. Så husk at få sat jeres drømmehold, hvis I har sådan et. Den eneste dag i den her uge, der faktisk ikke spilles serie af, det er fredag. Og allerede lørdag begynder runde 6. Så det kan vi altså ikke brokkes over, summa summaum. Og inden jeg kommer helt til sagen, så er en lille opfordring. I beskrivelsen af den her episode så har vi lagt et link ind til et spørgeskema, som vi håber, I vil besvare. Det tager vidderligt længe tid, og det vil hjælpe os med at fintune indholdet af Barthus Pisk til lige præcis jeres ønsker og behov. Måske vil I have noget mere nostalgisk indhold, noget mere analyse, mindre det ene, mere det andet. Det håber vi rigtig meget, at I vil hjælpe os med. Nå, til, til sagen. Den her episode af Bartus Pisk er en special. Vi når ikke at vende midt rundt i den her optagelse. Nej, det skal i stedet vi skal i stedet sted en tur ud i, hvad skal vi kalde det? Skal vi bare kalde det en tidsmaskine. Så spændende uh, sikkerhedsselen. Vi skal tilbage til det herrens år 1982. Året hvor Paul Slytter han bliver leder af en borgerlig koalitionsregering. Året, hvor Commodore 64 lanceres i Danmark, hvor med hjemmekomputerrevolutionen blev sat i gang herhjemme. Året, hvor det også blev sat kulderekord i Danmark med 31,2 grader i ty. Men også året, hvor en ung mand ved navn Claus skifter de trygge rammer i Lyngby Boldklub ud med eksotiske Pisa i C.A. Da venter ham et chok af dimensioner. På Thomas' forledning, altså Thomas, den anden halvdel af Bejtjus Pisk, her er foråret på min bog, Halvgudene, 100 år italiensk fodbold. God fornøjelse. Forord af Claus Berggren. Det er for Gud også. Tre måneder inden jeg skrev under med Pisa, skulle jeg ned og se lokaliteterne og have mig en lille snak med præsidenten. Da flyet nærmede sig lufthavnen, spurgte jeg min sidemand, hvorfor der stod så mange mennesker dernede. Flere helt ud på landingsbanen. De ventede på mig, lød svaret, og jeg kan huske, at jeg tænkte, mund dog. Da jeg stod ud af flyet, så jeg en rød løber og 5.000 Tifosi, der råbte og skreg. stod klubpræsidenten med en stor buket blomster, og tv kameraerne rullede. Jeg tænkte, hvad fanden sker der her? Pisa var en anden verden end hjemme i Lyngby et kultursok. Jeg skulle mødes med præsidenten Romeo Anconetani, Italiens største mændhandler. Han levede af og havde tjent en formue. Også lidt af en røver. To gange havde han fået livstidskarantæne som agent, inden hans seneste dom blev omstødt efter Italiens VM-titel i 1982. Da jeg så kontraktudspillet, var flere af de allerede godkendte detaljer forsvundet. Jeg sagde til ham, at så kunne det også bare være lige meget. Jeg tager hjem. Nej, 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 svarede han. Vi skal ud og spise, så finder vi ud af det. Og det gjorde vi til sidst. Jeg havde min hovedopgave for universitetet og mine sprogbøger med til Pisa. Om formiddagen trænede vi, og om eftermiddagen studerede jeg. Heldigvis var klubben fyldt med unge spillere, og hver dag til frokost og aftensmad sad vi i grupper af seks mænd og spiste sammen. Hurtigt blev en del af det hele. De kaldte mig Ildanese. Jeg kom ned til en stil på og uden for banen, som var fuldstændig anderledes. Mange spillere havde deres egne agenter, som fortalte dem, at de kun skulle tænke på sig selv og på at optimere deres spil. En kæmpe omgang egoister. Egentlig var jeg tornante, hængende angriber, men jeg endte tit nede i mit eget målområde. Og de elskede mig for det. Hold var sjældne i sag af. Desværre blev presset for stort for den anden udlænding i klubben, Jorge Caraballo fra Uruguay. Han krullede sammen. Michael Laudrup kom til Lazio året efter som ganske ung, og havde nær heller ikke klaret det. CA var verdens bedste ligge dengang, uden sammenligning. Crème de la Der måtte kun være to udlændinge per klub, og alle os udefra blev betragtet som små guder. Presset var vanvittigt. Her kommer danskeren, der skal sikre os overlevelse efter oprykningen. Heldigvis kom jeg godt fra start og var topscorer efter syv kampe. Vi førte CA. Det var jo helt sort og gav mig noget arbejdsro. Min frygt for ikke at slå til gjorde, at jeg kæmpede som en gal. Jeg løb konstant. Jeg løb, som du aldrig har set nogen løb før. Som vores træner Luis Venetio sagde, store hold som Juventus og AC Milan spiller sig i form. Vi er nødt til at være i fantastisk form fra sæsonens begyndelse, og så kan vi stjæle så mange point som muligt. Derefter må vi se, om det rækker. Vi tog til Voltaire bjerne og trænede som gale før sæsonstarten. Det betalte sig. Vi overlevede, og jeg kom på årets hold. Større kunne det ikke blive, som at være i paradis. Alle elskede dig. Alle forgudede dig. Efter at nedlag på hjemmebane smed de sten og mønter mod alle spillerne på vej ud i banen, bortset fra mig. Jeg havde som så vanligt knokket røven ud af bukserne, og det respekterede de. I nogle kampe blev vi og bedraget. Mod Juventus blev der begået et klokkeklart straffe på mig. Jeg kørte bolden gennem benet på Chiedera, inden han slagtede mig. Vi tabte to tre. Efter kampen udtalte jeg, at sådan er det åbenbart i Italien. Det store hold får hjælp, specielt Juventus. Næste dag blev jeg kaldt ned på præsidentens kontor i Pisa. Han sagde, at vi skulle en tur op til fodboldforbundet og afgive forklaring om en udtalelse i avisen. Og så tilføjede han. «Men du kan jo ikke italiensk, kan du vel?» «Nej, det kan du ikke. Så journalisterne har bare fundet på det, er det ikke sandt?» Så vi kørte op til Milano fra Pisa, og præsidenten forklarede, at det havde jeg aldrig sagt. Jeg er slap for min karantæne, men fik at vide, at jeg skulle holde min kæft og indordne mig. Også selvom vi blev snydt i hoved og røv. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg er gået for banen i Italien grædende af ejerskab over at blive bedraget, fordi vi var et lille lortehold. Men okay, vi overlevede jo. Min præsident havde snydt mig for nogle præmiepenge i kontraktforhandlingerne, men dem fik jeg nu. Og en BMW. Jeg var kongen af Pisa. Sæsonen efter rykkede vi ned. Lazio overlevede takket være dommerne og systemet. De skulle bare reddes. Ingen ville have, at lille Pisa den frem for Lazio. der havde mere end 60.000 tilskuere til deres hjemmebanekampe. Sage A blev dengang styret opfra. Uskrevne regler var en del af hverdagen. Skulle du ikke bruge de to point til noget, var der jo ikke nogen grund til at genere modstandernes øh, trænere, spillere og tilhængere. Næste år kunne det jo være dig, der havde brug for en hjælpende hånd. Da vi mødte Lazio med Michael på holdet, tænkte jeg, at det kan simpelthen ikke være rigtigt så meget hjælp, i får de skulle være rykket ned i stedet for os. CAB var en hård omgang. Fyldt med unge, aggressive spillere, der ville frem. Der blev ikke scoret mange mål. Sådan var fodbolden i Italien. Det var fandme svært at score mål. Alle år midten blev mandsopdækket. Når jeg havde løbet modstanderen træt, så skiftede de bare en frisk mand ind, og så fortsatte det. Mens jeg spillede dernede, vandt Verona med Elkær mesterskabet. En kæmpe overraskelse. Det var bestemt ikke hverdagskost, at en mindre klub vandt Serie A. Vi vandt den næstbedste række, og jeg fik øgenavnet Il det de jeg B. Et kompliment, jeg rigtig godt kunne lide. Desværre blev det en kort fornøjelse i det fine selskab. Præsidenten råd rundt i det til sidst, synes jeg. Fyretes træner konstant. Da vi rykkede ned igen i 1986, tog Svend Jørgen Eriksson fat i mig. Han ville have mig til Roma. Jeg anså ham for at være verdensdygtigste træner, så jeg ville gerne. Problemet var bare, at min præsident allerede havde solgt mig. Til Napoli med Diego Maradona. Jeg skulle hente bolde til ham, så han kunne brillere. Men jeg havde en mundtlig aftale med Eriksson. For det andet tog jeg ikke spille i Napoli. De er fuldstændig fodboldgale dernede. For mange er det hele deres liv, og jeg vil ikke kunne gå i fred på gaden. Nej tak. Præsidenten kaldte mig ind på kontoret. Hvad er det for noget? Har du solgt dig selv til Roma? spurgte han rasende. Så gik det op for ham, hvad Roma ville betale. 4 milliarder lire. noget mere end de tre, Napoli ville lægge på bordet. Så fik Pippe en anden lyd, og han gav mig et stort kys. Jeg er glad for, at jeg ikke kom til Roma som den første klub i Italien. Efter fire år havde jeg erfaring, Gud være lodet, Roma var edder hårdt, presset fra medierne et helt andet end i Pisa. 10 lokale tv-stationer. 70 lokalradioer og hundredvis af korrupte journalister, der havde hver sin agenda. De havde en fantastisk måde til at jeg viser på i Italien. Om mandagen referat af kampen. Om tirsdagen en historie om, at jeg havde udtalt et eller andet. Om onsdagen en udtalelse frem og om, at det havde jeg aldrig sagt. Om torsdagen blev historien lagt lidt i graven. Om fredagen optagt til weekendens kamp. Super stressende at leve under. Du skulle konstant forklare folk på gaden, at sådan og sådan forholdte sig slet ikke. Den sæson blev jeg deltopscore i Roma med fem mål. En af mine holdkammerater stjal ovnekøbet et mål fra mig. Han påstod, at han strejfede bolden, da den var på vej ind. Jeg tænkte, hold nu kæft mand, din idiot. Det kan du sgu ikke være bekendt. Du rørte næggen dyt. Jeg var ikke angriber, men højre bak, højre midt, højre ving og central midtbane. Madonnas Napoli vandt mesterskabet. Vi sluttede som nummer syv efter en stor nedtur sidst på sæsonen. Da vi lå nummer to, begyndte Eriksson at snakke om næste års hold, og det bemærkede Bonniak, Prozzo og Bruno Conti. Den gamle bande vidste, at de var på vej ud. Så hvad gjorde de? Modarbejdet hele holdet og holdt op med at træne. Stemningen blev rigtig dårlig. De svinede Eriksson til, når vi kørte i spillebussen. Vi dalede ned i tabellen, og pressen begyndte at skrive om, at nu skulle Eriksen væk. Boniak og de andre ville have Niels Lidholm tilbage. Ham havde de vundet et mesterskab med. Han var deres ven. Alt dette faldt på plads, og så måtte Eriksen og hans folk forlade Rom. Dybt, hamrende, urimeligt. Nogle af journalisterne kørte en form for psykisk terror på mig. Andre skrev, at knækken fra Danmark havde gjort det rigtig godt. Stressende, men jeg var ikke med af fodbolden. Jeg havde jo lige været til VM i Meksiko. Ifølge min tandlæge havde jeg skåret tænder på grund af situationen. Det kunne åbenbart ses. Jeg var på en treårig kontrakt med Roma, men blev lejet ud til Torino. Lidholm havde selvfølgelig en udlænding med i lommen, så jeg måtte ud. I Torino boede jeg 300 meter fra Mikael, der var rykket til Juventus. Et fantastisk år. Jeg var nu en rutineret serie spiller og prøvede at passe godt på ham. Forventningerne til ham var gigantiske. Og han var blot i begyndelsen af 20'erne. I weekenden kom charterbusserne fyldt med danskere ned til Torino. En super dejlig tid med fest af farver. Min nye klub havde ikke regnet med noget som helst, men vi sluttede som nummer syv og nåede Copa Italia-finalen. Vores sidste serie A-kamp var mod Pisa, der etikerede nedrykning. En livsvigtig kamp for dem. Jeg havde allerede mødt min gamle klub på hjemmebane og scoret mod dem. En underlig følelse. Jeg ville simpelthen ikke spille den kamp. Jeg kunne ikke tage hen på det stadion i den by, hvor alle stadig elskede mig, og så sendte dem ned. Men hvad kunne jeg gøre? Nogle dage inden opgøret skete der noget mærkeligt. Efter træningen stod jeg sammen med træneren og knaldede på mål, da jeg fik en kæmpe fiber i højre lår. Jeg har aldrig før i mit liv fået en fiberspringning. Jeg siger bare, hvor kom den lige fra? Et signal opfra? Jamen jeg bliver altså overtroisk. Så jeg kom ikke til Pisa, som vandt kampen og overlede. Sæsonen i Torino blev min sidste serie af. Torino ville prøve en ung, brasilianer, myller, og min tid i Roma var allerede forbi. Det måtte jeg acceptere. Jeg havde mødt min kommende kone og ville gerne hjem, og i gang med næste kapitel i mit liv, så det passer mig fint. Hjemme i Lønby var jeg spiller og sportsdirektør på én gang. Jeg prøvede at spille et par kampe for 800 tilskuere og tænkte, det her kan jeg bare ikke. Jamen, det kan jeg bare ikke. Ikke efter at have været under det pres i Italien. Her var der intet pres. Der var næsten ikke engang nogen, der gad at dukke op. Jeg var også begyndt at få lidt ondt i kroppen, hister her. Efter jeg stoppede som spiller for at koncentrere mig om jobbet som sportsdirektør, vandt klubben både pokalturneringen og mesterskabet. Det gjorde mig stolt. Jeg havde jo også næsten købt hele ungdomslandsholdet. Fodbolden i Italien var noget andet. Større. Nogle gange helt op på regeringsniveau. Her var fodbolden mere en fodbold. Den fyldte alt og alle. Claus Berggren spillede i Pisa fra 1982 til 1986, Roma fra 1986 til 1987, og Torino 1987 til 1988. Han opnåede 46 landskampe, scorede fem mål og deltog ved EM 1984, VM 1986, og EM 1988 Prolo